0: Miguel Amorós acaba de publicar el libro Post-Babilonia en la editorial Virus. En este nuevo libro Miguel nos habla de la pesadilla de las conurbaciones y las megalópolis actuales, también incide en la importancia de salir cuanto antes del capitalismo, insiste en la necesidad de desurbanizar, desindustrializar y descentralizar el poder. Miguel nos habla del territorio y de la defensa del territorio. Pone como ejemplos lugares como México, el Pirineo Catalán o Mallorca, donde se han desarrollado y se están desarrollando numerosas luchas contra la destrucción del territorio. Pues babilonia invita al optimismo, nos da esperanzas al afirmar que el sujeto revolucionario actual son los colectivos que defienden el territorio y que la nueva conciencia de clase es la conciencia social del espacio. También asegura que la defensa del territorio es precisamente el eje central de una nueva lucha de clases. Mientras todo se viene abajo, mientras se agudizan los antagonismos y la crisis energética empeora en esta fase final del capitalismo fosilista, Miguel Amorós ha accedido a subirse conmigo a la popa inclinada del Titanic para hablarnos de este nuevo libro y de otras cuestiones. Pero antes de hablar con él, escuchemos la canción de Los Prodes de Andrés de Besa. Andrés de Besa es librero y miembro del Grupo Surrealista de Madrid.
1: Más lejos, más rápido... Más lejos, más rápido... Una canción avanza reptando sus cenizas por el valle... No quieras entenderlo... ¡Ay! Es la canción de los prodes... No necesita ritmo, solo más combustible... Horadar montañas, quemar bosques, tender puentes... Más lejos, más rápido... Más lejos, más rápido, horadar montañas, quemar bosques, tender puentes, cantan los pro de su canción mientras los hombrecillos grises si la vean, informes, memorandas, prescripciones, previsiones, precipitaciones de recalificaciones, anticipaciones del cien pies y su rastro de baba gris, su detritus imparcial de chips y y circuitos necesitan ponerle rieles al tiempo idiotas y aceleran el ritmo de las conversiones estiran el globo flácido como sus pupilas la última bocanada de cemento que cimiente sus rumiantes vidas grises y apuran más rápido más lejos y cantan los prodes dar montañas quemar bosques tender puentes más lejos más rápido más lejos más rápido horadar montañas, quemar bosques tender puentes mientras tachonan y empalman y cavan y arrastran y roen y bombean y aplanan y caen y son reemplazados y tachonan y empalman y cavan y arrastran y roen y y bombean y aplanan, y se mueren, agostados, cosecha lista, con la cabeza bien cubierta y los pies demasiado secos, sin haber entendido gran cosa, pero con la convicción de haber remado a corriente.
0: Pues hoy se ha subido a la popa inclinada del Titanic Miguel Amorós para hablarnos de su último libro publicado, Post-Babilonia, La condición metropolitana contra el derecho al territorio, que ha sido editado por Virus. Muy buenas tardes, Miguel.
2: Buenas tardes, Vicente.
0: Yo siempre hago una pregunta inicial que tiene que ver con... Eh, la situación actual de, del planeta con esta fase final de, de, del capitalismo fosilista y parece que los acontecimientos se están acelerando, parece que estos escenarios que imaginábamos iban a llegar dentro de mucho, parece que van a llegar más pronto de lo que pensábamos. ¿Cómo estás tú viendo personalmente la situación actual en lo relacionado con la escasez de combustibles como con el ecocidio ...y como con la vía autoritaria por la que han optado la mayoría de gobiernos del planeta.
2: Bueno, la vía autoritaria ya viene de lejos. No, no, es, no es una novedad. No hay nada, no hay nada nuevo. Si, eh, al acelerarse la descomposición, pues se aceleran todas las reacciones porque todo va conectado. Eh, digamos que todo, todo está conectado con todo. Entonces, eh, unas cosas repercuten sobre otras... Yo lo veo desde, soy una persona ya con más de 70 años, pues lo veo todo con un poco como, sin acabármelo de creer del todo, viéndolo como pasa un poco desde, desde la barrera y esperando que, que esto pues eh, conduzca a algo más positivo, que te despierte reacciones más inteligentes y más autónomas,
0: en fin. La esperanza es lo último se pierde. Post Babilonia es un libro formado por una serie de charlas que has dado en los últimos años y también por una serie de textos eh, más sí. recientes. ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Lo tenías ya pensado? ¿Te surgió sobre la marcha la idea de compilar todos estos textos que tratan el tema del territorio y la, y la defensa del territorio?
2: Bueno, yo aparte de los trabajos históricos, todos los libros que he hecho han sido así, han sido recopilaciones de de trabajos menores, eh, más bien de borradores de conferencias y artículos, prólogos. La idea de mía, fue de Miguel Martín, de la editorial Virus, que me lo propuso. Necesitamos un texto así tuyo, me dijo. Y bueno, podemos recoger algunas de las cosas que se han difundido poco, porque ya los artículos, habían incluso el que sirve de, 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 de post que sigue de título, se había editado ya en Italia. Y, y bueno, recogí sobre precisamente el tema este de la crítica a la metrópolis, que es lo que le interesaba a Virus.
0: ¿Perdona, se había y... publicado en alguna revista italiana, en, en, en algún libro? Na...
2: Sí, bueno, pues Bailona se publicó en, en esto, en, en Nautilus, en el 20 y no sé cuántos aniversario de la fundación de esa editorial de Turín. Y entonces pidió a varios autores que que le escribiésemos un texto entonces lo escribimos y, y ellos publicaron un, un libro a partir de, con todos esos textos o sea, así es como apareció pues me uh -huh. los otros pues hay el de no sé sea, hay textos que aparecieron en folleto como el de Mallorca eh, hay otros eh, el de, el de de México que fue, fue como una especie de debate que se hizo en, en una plataforma se hizo un debate donde conectaba varias ciudades chile atenas Guadalajara y, y esto y Barcelona no estábamos allí hablando a través de, de del ordenador y bueno ese era el texto texto que me preparé yo se es todo no son no son textos escritos, quitando el prólogo, no son textos escritos para ocasión, sino es una serie de de textos que han de, de diversas intervenciones mías que tenían una cierta coherencia entre ellos y por eso los he guardado, los puse juntos, podían vamos a echar una una luz sobre un tema que yo considero central. ...este tema, el tema del territorio y la defensa.
0: El libro está ordenado de forma anticronológica. ¿Es casual? ¿Es adrede?
2: No, no tiene nada que ver, es así. Bueno, pusimos el artículo que sería el artículo central... ...porque es el que critica el proceso de metropolitanización. Los demás eran ejemplos particulares de ese, de ese proceso... Y al final eh, utilicé eh, dos artículos que fundamentaban la defensa del territorio, es decir, la lucha contra la me metropolitanización. O sea, es de, más bien de por temas, no o sea, la lógica era temática más que un, un artículo general, o algunos particulares y luego finalmente un dos artículos de, de, de lucha, ¿no? de crítica al proceso que se había descrito. O sea, no, no hay ningún objetivo antihistoricista anti ni, ni nada especial en eso, ni, ni el presente, ni el ni, na, na, no, no iba por ahí.
0: En este libro apenas usas el término colapso, un término bastante banalizado, sobre todo en estos meses. Tú hablas de, de catástrofe, hablas de desastre capitalista, de destrucción del territorio, pero no de un posible colapso. En cualquier caso, y es lo que me llama la atención, describes procesos que se podrían corresponder con las causas que sí que pueden llevarnos, según muchos autores, a un, a un colapso de, de nuestra civilización. ¿Qué opinas de este término, Miguel? ¿Por qué no, no lo utilizas?
2: Bueno, hay, hay diversas, diversos motivos por los que no utilizo ese, esa palabra diríamos que responde a una estrategia muy concreta a favor precisamente del sistema capitalista por eso por eso no lo utilizo, incluso lo critico el discurso este sobre el colapso salió hace bastante tiempo, hace unos 15 años con Jared Diamond y, y tuvo un éxito mediático, es decir, ese anuncio del fin del mundo mediático eso sirve para las películas Miren, las películas de zombies también son así y es un tipo de, de éxito que tuvo en esa línea. Después ya ha habido más colapsólogos militantes, menos mediáticos, menos que no buscaban menos el bestseller, sino buscaban una intervención política. Pero es lo que me observé, observé en estos colapsólogos, como Pablo Servín, que no rechazaban el capitalismo a fin de cuentas que es el responsable de la catástrofe, palabra que hemos usado desde, por lo menos desde los años 90 que hemos usado en el círculo, este enciclopedia de Nuisance. Eh, hace un llamamiento a, la, a, la, a lo que ellos dicen exploración de herramientas emocionales para convivir con, el, con la catástrofe y con el fin del mundo y claro el, la, los colapsos se felicitan de que el, de la movilización juvenil, de de la, de la intervención de Greta Homberg y cosas de figuras mediáticas como esas, para que presionen a los poderes vigentes y les obliguen a poner en marcha políticas que ellos dicen de resiliencia, es decir, de adaptación a un desastre. Con medidas atenuantes, tipo, ya, ya lo vemos, los, eh, los gobiernos lo, se han dado cuenta de las políticas, tipo transición energéticas. Y en general, lo que se llama desarrollo, desarrollo, yo llamo desarrollismo sostenible. El concepto de colapso, igual que el concepto de sostenibilidad usado de esta forma, refleja una ideología catastrofista, que es la ideología actual de, de la dominación, eh, ante un derrumbe que no se puede negar y una falta de futuro que no se podrá evitar. Pero... Y esto viene a la pregunta que me hiciste sobre la situación actual. La evidencia de este colapso, de esta amenaza, de, de esta amenaza de derrumber, le sirve, sirve al sistema para reforzar un sentimiento de impotencia en la población que le le, le prestes son herramientas de sumisión para pues que lo obligue a someterse y a aceptar su papel de víctima. Uh -huh. Más o menos eso.
0: ¿Y tú entiendes el colapso más como, como un proceso o como un momento? Es decir, ¿crees que de producirse el colapso será un ataque al corazón del sistema o tendrá más que ver con, con lo que... Entendemos por una enfermedad degenerativa un declive paulatino.
2: Bueno, eh, lo que yo ya he dicho, eh, he dicho antes, es que vivimos ya la catástrofe, la catástrofe ya está aquí. Cambio climático, todos estos, las guerras, estas eh, eh, por causas geopolíticas o causas eh, ya en el, fuentes de control de fuentes de energía. Todo esto, el extractivismo en todas las direcciones que se está dando, que es la fase esta de esta explotación intensiva del territorio, que es la última fase. Entonces, ahí, o sea, el, eso, es, eso es la catástrofe. Eh, lo que se trata, lo que trata la, la clase dominante, los que deciden, es de que no, nos agastemos a él, a, a, a ese derrumbe, a ese colapso. Bueno, la palabra colapso implicaría un derrumbe total y absoluto, ¿no? Es su significado básico, pero de hecho lo que se da es, pues mira, una, una decadencia constante que está siendo acelerada y que se encuentra con que las resistencias a todo eso son menores. Y, y eso sirve esta especie de sentimiento de impotencia, de, de miedo, porque este tipo de desastres dan miedo, el desastre da miedo, a que precisamente los responsables del desastre sean eh, aquellos que nos prometen que, que lo van a arreglar todo, ¿no? que van a, sacar, van a sacarlos de ahí, del pozo. Eh, repitiendo, o sea, remitiéndome a lo que me has dicho es realmente un proceso la destrucción es un proceso no una destrucción absoluta sino no, estaríamos hablando
0: Muchas corrientes del pensamiento hacen una crítica abstracta al capitalismo se centran demasiado en categorías como el trabajo abstracto y no tienen en cuenta pues otras otros condicionantes materiales como son los límites externos de la biosfera, los límites energéticos. Y a mí lo, lo que más me atrae de la, de la crítica antidesarrollista en la que te posicionas es que no te pierdes en abstracciones. Te incluyes elementos concretos como son el territorio y las luchas que surgen en la defensa del territorio. ¿Puedes definirnos qué entiendes por territorio y por defensa del territorio? ¿Puedes definirnos así grosso modo estos dos conceptos?
2: Yo, cuando hablo del territorio, es el espacio, un espacio vital donde, donde vive y se relaciona a la gente, población. Es, 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 un, es, es a la vez eh, espacio natural, espacio rural, es espacio urbano, cultura, historia, todo eso es territorio. Es, digamos, es el espacio vital. Eh, y la defensa es la defensa de ese espacio. O sea, ese espacio se está transformando, se está destruyendo, está ese, todos los equilibrios que mantenían que a lo largo de la historia, a lo largo de la existencia de la especie humana, eh, han conformado el territorio y han mantenido más o menos en equilibrio en sus diversas componentes, pues todo eso, eh, en la entrada en la historia del capitalismo, ha ido erosionándose y destruyéndose.
0: Sí, que el territorio ¿Es? se ha convertido en mercancía, en una mercancía más. Sí,
2: el territorio, el territorio ya, si vamos, a, si vamos a utilizar ya los términos marxistas, sí, es territorio ha entrado dentro de los circuitos de la economía como, como tal, como él mismo. No, no ya la tierra... ¿Eh? sino el territorio es es todo eso su historia su pasado sus tradiciones su gente ¿eh? todo esto es objeto de objeto de economía es decir obedece tiene un precio tiene un valor ¿eh? y se traduce en dinero está está dentro de, de ya dentro de la sociedad capitalista ¿eh?
0: si sí, tú hablas de, de en el libro en determinado momento de de capital territorial.
2: Sí, bueno, dijimos que el, el capital, en este caso, capital, que es la capacidad de, de hacer dinero y de sacar beneficio, pues esta categoría, eh, es algo que usó Marx y desarrolló en tres tomos, Entonces somos en muchos apuntes, pues sí, eh, la aplico a, al territorio. El territorio es una forma de capital, ¿eh? Como, lo, como es la tecnología y como es la fuerza de trabajo uh -huh. digamos que en otras épocas, sobre todo era la tierra, el capital era la tierra eh, por, por lo que podía producir eh, en general ahora es una sociedad donde la economía terciaria es mayoritaria y entonces hay otro, muchas otras actividades eh, actividades económicas que hacen que que el territorio se merezca una atención especial como fuente de beneficio, como, como capital, como uh -huh. parte importante. del capital para mí es la más importante.
0: Por cierto, eh, tú mismo dices, eh, a, al final de uno de los textos incluidos en Postbabilonia, que la crítica desarrollista, a diferencia de otro tipo de críticas, no se pierde en generalizaciones teóricas abstractas. Deduzco que te refieres a la, en parte, a la crítica del valor, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Pero no solo la crítica del valor.
0: En parte, por eh, porque, eso digo en parte, sí.
2: Porque hay otro tipo de críticas también que vienen de o bien del mundo científico o bien de nuestros propios medios, eh, de nuestros propios medios que que priman la reflexión medios ecologistas o medios antiindustriales que privan sobre todo la reflexión eh, y le dan le dan digamos a, a la praxis un carácter secundario o no, no lo toman demasiado en consideración eso es el error mm, fundamental de la teoría del valor
0: ¿sí? ¿Qué le que a... la teoría del valor además de eso
2: vamos eh, ya que entramos a en la teoría del valor vamos hacerle una teoría del valor no fue una aportación la lectura que hizo Postone en el Capital no, no estuvo mal, aunque se la podía seguir hasta cierto punto. Otras críticas que hizo, como a Lukacs o, a, por ejemplo, a, a la Escuela de Frankfurt, que creo que, que fueron bastante incompletas. Bien, como toda crítica, tiene unas pretensiones totalistas, es decir, de que lo, lo que quiere explicar todo, es un intento de explicarlo todo desde la comodidad de una cátedra universitaria, es decir, es una actividad puramente teórica, quiere explicarlo todo a través de las categorías estructurantes de la sociedad capitalista, como es la mercancía, el dinero, eh, el trabajo, eh, el tiempo. Eh, bueno, a través de todas esas categorías eh, intenta explicar y, y sí que lo explica explica bastantes cosas, pero bueno, hay condicionantes extraeconómicos, hay, hay fuerzas oscuras, diremos ya, eh, que también actúan y que alteran constantemente la dinámica social, porque aunque estamos dentro de capital, dentro de, de vamos cuando el capital ya el dominio que ejerce es un dominio real, está infiltrado toda, todas sus, sus categorías digamos determinan casi nuestra propia vida cotidiana. pero hasta siempre hasta cierto punto la teoría de valor peca de eso de objetivismo. Eso ya lo vimos en, en alguna teoría reaccionaria, como era el estructuralismo. Y, tiene, y tienen cosas bastante en común unos con otros. Eso de que las estructuras lo son todo, la gente, la gente no es nada, se enganchan en las estructuras. Tienen, por ejemplo, en común de que no existe sujeto. El sujeto es el capital y eh, eh, los demás que no somos nada, ¿no? Pero, en fin, eh, no puede explicar, eh, por ejemplo, muchísimas cosas, eh, no puede explicar las luchas sociales, eh, por, ¿por qué ocurren si el sujeto es el capital? ¿Por qué ocurren las guerras entre estados? El carácter mismo autónomo del Estado, y, y que a veces es, es antieconómico, como está pasando ahora en eh, en el caso de, de la guerra ucraniana se puede explicar muy bien por cuestiones geopolíticas, pero en absoluto por cuestiones económicas. Además, las previsiones, o sea, el hecho de, ese, de, de no aceptar eh, otros sujetos, otras fuerzas digamos, capaces de determinar en un momento dado la dinámica social, pues hace que, que, que todos estemos esperando a ver qué se le ocurre el capital, que sus contradicciones le lleven a, a mal puerto y así podemos liberarnos de él. Un poco así nos condena un poco la pasividad. Después esto de la que la, la la teoría de las crisis yo creo que fallan bastante ahí. Porque bueno, están anunciando crisis que sí están bien explicadas, la crisis de la deuda, las crisis estas de, de que hubo en el 2008 o sea, sí que se puede eh, echar mano de la teoría del valor para explicar algo eso. Pero no es todo. O sea, el capitalismo está eh, contra, contradiciendo esto de que la tasa de ganancias está, está bajando. Y el capitalismo está sacándose de encima las burbujas financieras. A través de mecanismos de endeudamiento que, lejos de acentuar los problemas... Lo solucionan, creando dinero de donde no hay nada, eh, usando, usando la deuda como fuente de dinero. Este tipo de mecanismos eh, contra, contrarrestan los efectos eh, denunciados por la teoría del valor. ¿eh? El teoría del valor marca como unos límites internos del capitalismo, que no digo que no existan, pero en fin. Bueno, los límites para mí más importantes y los que nos llevarán a maltraer son los, derive, los límites externos, es decir, los que de, derivan de, de la explotación de los recursos que son finitos y el crecimiento productivo que es exponencial. Esto es más el responsable de toda la destrucción ambiental que ha habido, de toda la desigualdad social que se presenta. Y en parte es lo que, lo que da contenido. De ahí es donde ha contenido las luchas y en la medida que hay luchas habrá sujetos, sujetos activos, ¿no? No, no sujetos abstractos.
0: Sí, y en relación con eso, la teoría del valor asegura que ya no hay sujeto revolucionario ni conciencia de clase, que incluso en las condiciones actuales esta no puede surgir. También asegura que ya no hay lucha de clases, sino un todos contra todos, Tú, sin embargo, en, en post-Babilonia, por ejemplo, sí que hablas de que el sujeto revolucionario actual son los colectivos que defienden el territorio. Sean comunidades indígenas, sea la lucha anti-TAP, sea los vecinos de un pueblo que se enfrentan a un megaproyecto de parque eólico, eh, sí que aseguras que, que este sujeto sí que puede adquirir conciencia social en esas luchas, que puede adquirir conciencia territorial ¿no? y también aseguras que en este y en otros libros que, que la defensa del territorio es precisamente el eje central de una nueva lucha de clases, la, la verdad que leer esto para, a mí me resulta muy esperanzador y, y quería preguntarte ¿crees que esta conciencia territorial que muchos colectivos en lucha tienen eh, responde a un Deseo libertario, un deseo transformador, un deseo por transformar la vida a todos los niveles.
2: Hombre, es eh, si nos quedamos un poco, yo un poco con la idea hegeliana, que también la, era, que también la tenía Bakunin, digamos que esto es proceso, y por lo tanto, eh, en la medida que se despliega el proceso, la conciencia se abre y se acumula es decir, no es algo que se da de golpe, no es algo como una iluminación. La teoría del valor niega la lucha de clases, porque la lucha de clases, tal como se dio en la primera mitad del siglo XX o en el siglo XIX, ya no se da, no existe ese tipo de portariado, portariado muy ligado a los talleres y a las fábricas, completamente desprotegido y al margen. Entonces, desde ese mundo, desde el mundo laboral, industrial, eh, no... No es posible una conciencia de clase como, como pasó antes, como pasó en, en otras épocas. Y eso pues, se vio desde luego, sobre todo en los años 70, que es un poco el fin de todo ello, como los obreros, pues las últimas huelgas obreras eh, se, se vieron eh, digamos, enfrentados, enfrentados. Eh, a dar un paso adelante, eh, tomar las riendas de la sociedad de ellos mismos o desaparecer como fuerza histórica importante. Eso es lo que pasó en el 68, es lo que pasó en el 77 aquí en Italia y en España también, con el movimiento sableario, es lo que pasó en el 81 en Polonia, con Solidarnosc, eh, y más o menos en otros lados con un proceso más, menos, menos claro. He dado unos ejemplos porque eran visibles que una fuerza social que se iba a constituir a partir de las fábricas Podía cambiar la sociedad profundamente y no lo hizo. Eso lo pasó. Eh, sin embargo, a medida que el capitalismo continúa, las victorias, él necesita transformar la sociedad para seguir acumulando. Este, se necesita todos los elementos sociales incorporarlos, estructurarlos en base a sus categorías, incorporarlos al mercado. Y eso lo sigue haciendo. ¿Pero qué pasa? Eh, eso se transforma en el territorio en proyectos. Hay centenares de proyectos en todas las en todas las regiones españolas. Bueno, y en todas las regiones europeas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hay más de 50 luchas. Me imagino que en Aragón habrá unos 20 o 30. Es decir, esto no quiere decir que ya está, el sujeto está ahí se aparecerá de ahí. ¿no? Porque él... Por mucho que se intente arreglar las cosas, porque claro, estas luchas tienen una dinámica muy local y en enseguida sí todas las fuerzas políticas intervienen para, para echarla hacia atrás, interviene sobre todo la izquierda y aquí en este caso los, también los nacionalistas, y más los nacionalistas casi que la izquierda, tratan sobre todo de colonizar estas luchas y de transformarlas en, en poder electoral ¿eh? y, y, y desactivarlas de todas maneras. Pero bueno, esto, la lógica del capital es una lógica loca, es decir, no, no atiende a, a razones, e insiste y vuelve. Y esto provoca que, que las luchas que se hablan incitan a una reflexión eh, bastante más, más rica, digamos, en, en conclusiones que las luchas laborales o que sé, que todavía se dan y que no está mal que se den. Pero creo que la baza, dijésemos, histórica, de, se juega en el territorio. Digo territorio, pero la ciudad también es un territorio, eh, forma parte de él. Eh, entonces también eh, las luchas contra la metropolitanización, las luchas, por ejemplo, contra la, las autopistas, los cinturones, eh, los cinturones, las rondas, que se dicen, todas estas infraestructuras viarias que son tan tan apabullantes y cada vez hay más, pues, los accesos a los Pirineos, las autopistas por la costa y todo esto, todo esto va a cien por oro, es decir, son proyectos constantes y tienen mucha gente en contra, tienen plataformas, tienen grupos, estas luchas podrían unificarse y en ese, si estuviésemos a ese nivel ya podríamos hablar de un sujeto activo, les falta todavía una perspectiva universal como la que dio más al proletariado y la lucha del proletariado para él era, no era la lucha por sí mismo sino por todo lo, el nombre de toda la humanidad ¿no? la emancipación de los más miserables sería la emancipación de todos pues aquí igual aquí la defensa del territorio la liberación del territorio ¿eh? que implica muchas cosas, implica desurbanización, implica ruralización, implica equilibrio con la naturaleza, etcétera. Todas, todas esas luchas son las que más contenido liberador tienen y las únicas capaces de dar una perspectiva universal y total. Y con total digo incluso las luchas eh, contra el patriarcado, las luchas por las opciones sexuales, etcétera que también pueden estar metidas ahí, también pueden encontrar una vía de expresión eh, bastante eh, y de conexión con otras luchas bastante clara, es decir, yo por eso señalo el territorio como eje de la conciencia actual, de la conciencia actual posible.
0: Y entrando ya en el libro y en relación con esto que estás comentando, afirmas que el territorio deviene el lugar donde los antagonismos sociales se despliegan en toda su magnitud en el libro has incluido un capítulo que lleva por título territorios en conflicto y pones tres ejemplos en concreto el de México el Pirineo Catalán y Mallorca son lugares muy dispares tú has escrito anteriormente sobre otros territorios en conflicto sobre otras luchas pero ¿por qué has elegido estos tres ¿Ejemplos concretos para incluir en este, en este libro?
2: Me han, me han elegido a mí, yo no he elegido nada. O sea, a mí lo, la gente de, de Guadalajara, de México, me, me propuso un texto así y, y los mallorquines de, de la gente que llevaba una plataforma allí contra las... Contra las eólicas. Bueno, en Mallorca hay tanta barbaridad que era imposible la supervivencia de los propios mallorquines, depende de, de parar toda, toda, aquella, toda aquella cosa. Y entonces había una. Bueno, y hay una lucha contra la construcción de, de, de centrales fotovoltaicas, de placas fotovoltaicas. Y me invitaron a hacer una, una exposición de cómo entendía yo la cosa. Y bueno, yo como yo llevaba también eh, en Francia ha salido un librito mío con artículos contra el turismo y todo esto, pues bueno, me, me sirvió para turismo es uno es, es, es la actividad económica enemiga número uno del territorio. Y, y bueno, y el otro el otro texto, pues igual, o sea de de otra lucha eh, que me llamaron la atención y, y, y que me pidieron intervenir. Sí. Yo intento que estas cosas se aclaren, eh, que yo aporto, yo quiero aportar claridad a la hora de, de, para la hora de, de, de digamos dar, dar ideas y, y poder en las que poder elaborar una estrategia de la lucha a la gente que se ha dirigido a mí lo de Pirineo catalán, por ejemplo era un grupito de excursionistas algunos eh, libertarios, otros no estaban en verga, ellos están viviendo la vorágine turística de montaña eh, que hoy en día se ha exagerado todavía más y me invitaron a hacer una exposición de, del tema, que es lo que hice es decir, que fueron eh, tres asuntos puntuales, bueno, ha habido más, ¿no? porque he hecho charlas sobre otros temas, sobre eh, cuando se ha presentado sobre Barcelona, por ejemplo, sobre Valencia, sobre Alicante, sobre sobre, bueno, allá donde me han pedido eh, que explicase o, o que expusiese un punto de vista subversivo y liberador. Sobre ese aspecto que nada, que se señala poco, que es la transformación del espacio y el tiempo de las personas el espacio el tiempo capitalista, es esa manera como se tiene de explotar y someter a las personas. Para mí es más importante eso, obligarles a vivir, y a consumir y a perder su tiempo de una determinada manera. Es decir, ¿eh? utilizando las categorías,
0: eh, tanto insisten los teórico-valoristas. Sí, pero bueno, te lo preguntaba porque como sé que has escrito sobre otros territorios que también están afrontando determinados conflictos, ¿podías haber incluido más textos o algún texto que haga referencia a otro territorio? Era curioso que por sí. qué estos tres en concreto.
2: Azar, ¿eh? Es azar.
0: Y es muy interesante la parte del libro en la que describes cómo de las ciudades tradicionales se, se ha llegado a la pesadilla de las megalópolis, donde la vida convivencial es, es inviable, donde la vida no es posible y donde la libertad pues brilla por su ausencia.
2: Bueno, libertad brilla por su ausencia por dos motivos fundamentales, porque... Eh, no puedes tomar decisiones sobre nada, nadie toma decisiones ni, ni las discute porque es incapaz de tener una opinión propia ya que no está informado o está muy mal informado entonces claro, la libertad no se forma, no, se forma en el debate se forma en las ideas y luego se forma en los centros de, de toma de decisiones todo eso está completamente desvirtuado, por eso no se puede hablar de libertad, eh, Eso es no es de ahora, es de hace ya tiempo y viene ahora, todos los procesos esos estos destructivos que están ocurriendo lo están acentuando. Con la, la pandemia, por ejemplo, se acentuó muchísimo esto: el, el aspecto li, liberticida del, del gobierno
0: eh, de las personas. En tus propuestas hablas de, por supuesto, de acabar con, con este tipo de. Con este tipo de conurbaciones, con este tipo de ciudades de pesadilla, ¿no? ¿Hablas de ruralizar? pero no de abolir la ciudad. Apuestas por, por la convivencia ciudadana, por el cultivo del espacio urbanizado. Leo, leo una cita de tu libro. Desurbanizar el campo y ruralizar la urbe. Bien, dicho esto yo te pregunto. Que, claro, dada la escasez de, de recursos energéticos, que yo creo que es innegable, y de determinados materiales, escasez que va a más y, y que no tiene vuelta atrás, ¿Qué tipo de ciudades serían viables en las próximas décadas, en los próximos lustros? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos habitantes por ciudad? ¿Qué tipo de transporte se podría establecer en ellos?
2: Bueno, eh... La... te voy a decir que... Bueno, que sí, sí que se puede decir de una, de una ciudad, eh, la ciudad, la ciudad de Metrópolis, estamos hablando más de Metrópolis, ya de sistemas urbanos, de, más que incluso de, de conurbaciones, es conjuntos de conurbaciones, que es lo que está, es procesos de urbanización total y de satelización, eh, de periferización que es, de, de todo el resto del territorio, que es, que es lo, que está, lo que está sucediendo, ese territorio se vacía, y luego se reocupa con nuevas actividades. Bien, ahí así estamos, eh, estamos en ese momento. Cuando hablamos cuando hablamos de, de que hay de crisis energética, la crisis energética es en, en una situación como esta, es decir, plena eh, metropolización del mundo, cuando el 60 o el 70% de la población ya vive en metrópolis. Ya estamos hablando aquí de, de metrópolis de... de no sé, de 5 millones o de... Solo hay dos, está la Barcelona y, 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 Madrid, y Madrid. Si nos vamos a África, hay metrópolis de 20 millones, que dentro de poco tendrán 40, porque se duplican cada 10 años. Bueno, y metrópolis de 10 millones de habitantes, que antes tenían 100.000 y tal, en... En la situación urbanística de África es, es apabullante. Ahí sí que las transformaciones que van a darse en, en ese continente en los próximos 10 años van a ser bestiales. Pues bueno, en una, en una sociedad digamos equilibrada, en una sociedad donde lo rural y lo urbano están equilibrados, la naturaleza está en consonancia con el conjunto, pues sí, no se puede hablar con donde, donde no existe una economía lineal, sino que las basuras se reciclan. Entonces sí, todo eso, ¿qué te voy a decir? Eh, en esa sociedad no se puede hablar de crisis. Sin embargo, eh, en una sociedad como esta, en plena expansión, la acumulación de, de basuras, eh, pues sí, ahí sí que mundializado todo. La destrucción del planeta es algo muy específico que se está dando en estos momentos. Pero, pero que vamos, eh, si vamos a decir eh, las líneas que tú has citado de eso de desurbanizar eh, el mundo, eh, también desglobalizarlo, eh, podríamos decir también, eh, y ruralizar. Eh, la urbe, pues sí que también es un proceso que no es simplemente volver al campo sino es introducir el campo en la ciudad, introducir el jardín todo esto, unas ciudades que sean mayores de 100 mil habitantes son, son imposibles de gestionar una ciudad necesitaría un cinturón verde pero bueno, esto ya mismo Patrick Guedes que, que hablamos de él Lewis Moonford, que también yo cito bastante y hablaron de esos en fin o un teórico más, más afín, Kropotkin, ha suficientemente de esto. Es decir, una ciudad que esté en simbiosis, con que tenga una, un cinturón rural eh, próximo, como ha funcionado hasta los años, hasta mitad de aquí en España, por lo menos hasta los años 60 del siglo pasado, ha sido una cosa así. Eh, pues funciona, tiene una capacidad de autonomía funcionar y entonces las crisis se darán muy poco. La ciudad de 100.000 habitantes no es una ciudad que de, despilfarre de demasiado. Pero en fin, es, no puede ir mucho más allá. Pero en otro contexto, en un, context, en un contexto en un contexto desurbanizador, en un contexto desmundializador. En ese contexto sí. ¿eh? Uh -huh. En un contexto, digamos, manteniendo todas las todo lo que está pasando toda, toda la línea digamos de, de, de desarrollismo industrial o eh, de industrialización de las formas de vida que es lo que se está dando sobre todo bueno en ese contexto todo lo que necesitamos es, es, es eso es, es que se adapte todo el espacio todo el territorio y, y bueno y la cultura y la vida se adapte a estos a las exigencias de, de categorías abstractas que es lo que está pasando ahora pues una, se ha hablado siempre de, de incluso de ciudades más pequeñas, de ciudades de 50.000. Yo creo que en ciudades que sean capaces de autogestionarse, es decir, que sean capaces de montar asambleas de barrio y en esas asambleas federarse y tomar decisiones desde la base, pues sí, eh, una cantidad de... De 100.000 sería lo máximo que podríamos pensar. Los planificadores de ciudades actuales dicen lo contrario. Dicen que una ciudad que no tenga un millón de habitantes no será viable. Dicen que ya las de medio millón lo son, pero dejarán de serlo. Es decir, porque no, son, no, donan, no dan suficiente beneficio. No son capaces de convertirse en hubs, que se dice ahora, de la economía mundial. Pues en todas las ciudades tienen que crecer y bien creciendo por sí mismas o como está pasando ahora eh, absorbiendo conurbaciones cercanas. El caso de Barcelona es un caso, es un caso paradigmático.
3: ¿Sí? No jodas, malagur. Tú, que están desalojando a Gasteche Burlata. Venga, chavales, poneros las capuchas.
0: que aseguran que pues en 60-70 años volveremos a sistemas de producción similares a los del siglo XIX. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de ese tipo de afirmaciones, de escenarios posibles?
2: Bueno, son los colapsistas y similares ¿sí? de, de estos eh, agoreros que dicen que, que esto va a pararse. Bueno, esto, eh, se dijo mucho este tipo de análisis. Por las, sobre todo por las, cuando se anunció el pico del petróleo y todo esto, pues claro, eh, el pico del petróleo, y bueno, para la producción y por lo tanto eh, la energía, el petróleo y el gas, que son los que alimentan todos los procesos industriales, no podían echar para adelante. Y por lo tanto iríamos para atrás, retrocederíamos a la época de las cavernas, por lo menos. Eh, hay teóricos, los la de organización fue a partir de ahí, pero el pico de petróleo eh, no ha significado el fin del petróleo, ni siquiera la subida de precios. El petróleo depende de, de ofertas y demandas, o sea, depende de mercados capital, que funcionan según reglas capitalistas, y eso todavía es verdad. Eh, el capitalismo verde ha, ha, está sirviendo para, de, de, para diversificar la oferta energética, no para sustituir al petróleo que no lo podrán hacer nunca. Problema, la prueba la tenemos ahora la guerra de Ucrania ha, ha demostrado que todas las potencias mundiales capitalistas capitalistas de todo tipo, capitalistas de Estado, entonces, eh, no, no son capaces de funcionar sin petróleo o gas. Estamos muy lejos de, de un funcionamiento con energía nuclear o con energía... O con energías eh,
0: de estas eh, no fósiles. Que... Pero desde el 2005 la producción de petróleo convencional está descendiendo, incluso reconocido por, por la propia OCDE. Ellos mismos en sus informes han reconocido esa realidad y, y desde el 2005 bueno. se ha comprobado realmente ese descenso en la producción. Pues es bastante lógico pensar que va a seguir esa tendencia... ¿A
2: la baja en la producción? Por ahora el mercado ha contrarrestado esas tendencias, aunque sean verdad, que no existan, se haya llegado al pico del petróleo. Pero eso no significa nada. A la larga lo que eso significará será que habrá pobres, como ahora se llama pobreza energética, pues se va a desarrollar ese concepto concepto ya, o sea, que es un pobre? Pues hoy en día es un pobre, es alguien que no se puede pagar la calefacción, no se puede pagar la energía eléctrica. Pues un pobre será aquel que no puede poner gasolina, llenar de gasolina su, su automóvil. Es decir, sí que, y eso demuestra mucho el crecimiento este de las ciudades africanas y bueno, en As y asiáticas también, en ese sentido, más, más, que, en, más que en América. Eh. También es un proceso fuerte, pero no tanto como hoy. Eso muestra que las poblaciones se van amontonando y se van saliendo del paso como pueden, con condiciones extremas de supervivencia, con sin nada de lo que caracteriza la vida moderna, como es la, un acceso a la energía, a la enseñanza, al agua potable, al transporte. Y sin embargo, cada vez son más la gente que vive en esas condiciones. Eh, caminamos hacia lo que lo que va a hacer eh, la crisis, de, la, la crisis de, de, de petróleo, por ejemplo, la, la, la desmención del petróleo, es que el petróleo acabará siendo caro, eh, más allá de, de condicionantes eh, coyunturales como sean las guerras o todo eso, eh, acabará siendo más caro y excluirá a un montón de gente cada vez mayor de su, del acceso a él, por lo tanto, del acceso a una motorización capitalista como, como es necesaria. Esas son tendencias que se dibujan y que prefiguran un horizonte digamos, eh, catastrofista, claro. Eso sí es o sea, La catástrofe está ahí. Ni siquiera el poder la, la, la niega. Nos pide simplemente que confiemos en ellos, en los dirigentes, para, para salir del paso
0: pero si nos centramos en el transporte todo parece indicar que en 30 o 40 años no va a haber coches o que solo dispondrán de coches los multimillonarios o, o el ejército. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo es que soy poco... Pa, como para mí la catástrofe no es eso, es la catástrofe de de las mentes, de los espíritus, de la, de la razón, vamos, es de la progresión de la irracionalidad. A mí esa es la verdadera catástrofe. El que no haya coches, pues más bien sí que habrá, habrá menos. pienso que habrá menos, habrá muchos menos, habrá coches eléctricos también, hay de decirlo. Habrá otros medios de transporte por otro tipo de energía para mejor por pues, citrógeno o, o pilas nucleares, eh, yo que sé, tecnológicamente hay muchas cosas posibles, pero siempre con menos gente que tenga acceso a ellas. O sea, eso sí, se acentuarán las desigualdades, que no las luchas. Eh, ojalá se se acentuasen las luchas, es precisamente la catástrofe esta de, de la mente. La catástrofe de las ideas la que impide que de estas contradicciones extremas que llevan al desastre, a la pobreza y todo esto, no surja una conciencia lo suficientemente radical como para ser capaz de reunir a un sector considerable de la población contra ese destino que el capitalismo este actual lo está llevando. Es como un barranco al que te están empujando para que te caigas en él.
0: Y Hablando de luchas, en el libro, más que oponer, comparas las revueltas que surgen en las conurbaciones y en las periferias actuales con las luchas que surgen en el campo. De las primeras afirmas en determinado momento que, que son destructivas y de las segundas dices que son constructivas. Afirmas que, bueno. que el sujeto de lucha sí que vive en el territorio que defiende, en el caso del campo y en el caso de la ciudad no. ¿Puedes desarrollar un poco esta idea, esta, esta oposición entre los dos tipos de luchas?
2: Bueno, es una, una afirmación demasiado perentoria, pero la, la población de la ciudad tiene muy poco que conservar. Porque ya la, la vida en, en la metrópolis, las aglomeraciones urbanas, es bastante embrutecedora, es aislada, es alinante. ¿Eh? En cambio, en el territorio, eh, es en ese sentido sí que hay, hay que conservar formas de vida eh, solidarias, comunales, ¿eh? que, que no se hayan perdido o recuperar las que desaparecieron. Por eso la defensa del territorio es conservadora. Tiene ese aspecto que no puede tener la otra. En el buen sentido, conservado en el buen sentido. Porque se opone a la destrucción. ¿Eh? A la destrucción de su propio espacio. Entiendo. En cambio, en las urbes, eh, las urbes son ya espacio destruido. ¿Eh? Como dice for creo que dice... Eh, ciudad disuelta, habla de ciudades disueltas, a las metrópolis las llaman así, ciudades perdidas, ciudades disueltas. Es decir, que es, es la, la diversa perspectiva que hace que la lucha sea más, y más violenta también, en la lucha urbana sea sea más, más eh, destructiva, y en cambio la del territorio sea más constructiva. Siempre las medidas en, de la defensa inter, del territorial van a, son van asociadas a la construcción de cooperativas, a la, a, la, a la construcción de redes de ayuda, de redes de distribución, de redes de consumo. ¿eh? Estas cosas hay, son eminentemente, ah, de, eminentemente digamos, eh, constructivas. Eh, e implica que el desarrollo de, de una sociabilidad que en el espacio urbano ha desaparecido y que es imposible de recuperar. El espacio urbano todo tienes que pagar por ello. Y en cambio en el campo existe todavía la gratuidad. Eh, o, o es capaz de existir. Se puede vislumbrar una sociedad eh, más, más abierta y solidaria a medida que estas construcciones eh, se harán reales. En ese sentido, diría que una es constructiva y otra es destructiva. Si lo simplificamos, podrías decir que la revuelta urbana es una revuelta contra la muerte y la revuelta campesina es una revuelta por la vida.
0: Al final del libro, cierras con una nota sobre el concepto de conurbación de Patrick Edes, que antes ha sido sí. él. Mm -hmm. y citas también a Manford, creo, en esa parte. esa parte pues...
2: Es posible porque él, él, él recoge el concepto de conurbación de, de Guedes. Sí, y
0: en ese texto final apuntas que las ciudades ya no se distinguen del campo, en el sentido de que el campo se ha urbanizado completamente. Cito, cito lo que dices en concreto. Eh, aquí lo tengo. De forma que no solamente ha desaparecido la relativa distinción entre conurbación y metrópolis, sino también la que oponía la vieja ciudad al campo. La conurbación, aglomerado impersonal de fragmentos urbanos mortecinos, es ya el único hábitat posible, tal y como corresponde a un territorio uniformado y trivializado. Dicho eso, yo quería hacerte la siguiente pregunta. ¿No crees que en la península ibérica aún queda algo de, de vida rural, algo que Pedro García Olivo llama el mundo rural marginal? Realmente... El campo se ha urbanizado completamente, no hay ningún resquicio de, de, de autonomía, de, de vida al margen del capitalismo. ¿O crees que, que, que no, que, no, que ya, no hay, ya no hay rincones donde crear autonomía?
2: A ver, siempre que hago afirmaciones, siempre que se hacen afirmaciones así, son tendencias que se están más o menos realizando. En la medida que estás cerca de las metrópolis, lo sabes, está pasando eso. Evidentemente, eh, lo que está pasando en toda la península ibérica es ese proceso. Es, es como todos los procesos, se van cumpliendo, se van acelerando, pero todavía no se han acabado de, de realizar. En España hay mucho espacio vacío. ¿eh? Ese espacio vacío es el que se tiene que transformar en un sentido capitalista. Que dentro de ese espacio vacío queden islotes de, de tradición rural, no voy a negar que queden. Cada vez menos. Y desde luego esos islotes no son uh, son supervivencias, eh, pero no son, eh, son demasiado pequeños y tienen demasiada poca fuerza y irradian de demasiado poco eh, como para que salga nada de ahí. Es la... no, porque no, eh, en otras épocas sí, estoy hablando de la clase campesina, es la, ha sido la clase más rebelde a lo largo de la historia. Las Pinceladas Plataquial aparecen en el siglo XIX y sus revueltas son de finales del siglo XIX, prácticamente. El resto de la historia son, son campesinos. Todas las revueltas que han habido son campesinos. Incluso las, grandes, las primeras de las grandes revoluciones, que fue la la Revolución Mexicana fue campesina. Entonces, sí, en una época, en, incluso hoy en día, por ejemplo, en el mismo México, que el 20% de la población es rural, esa población rural tiene tradiciones vivas importantes ¿eh? como para, para, vamos, constituir un ejemplo de lo que podría ser una sociedad eh, libre. ¿eh? Y no solo hablo de de la revuelta de Chiapas, ¿no? Hay, hay, hay algunas otras, eh, incluso que han llegado más lejos en ese sentido. Yo aquí en Europa no creo, pues puede que en África sí. En África más bien se está derivando todo hacia, hacia el caos. Eh, el caos eh, religioso de, o, de, o de cualquier otro tipo. Pero es igual, o sea, eh, el que pasa es que aquí en Europa el proceso de industrialización del territorio ha sido tan fuerte que no queda nada que, que pueda servir. Quedan sí eh, restos de, de algo que existió que nos puede servir como ejemplo, que nos puede, eh, a la que podemos recurrir como, como curiosidad, como, como casos de de, de bueno, las colectividades españolas, de, de la guerra del 36, fue un ejemplo bastante importante. Y ha quedado ahí, o sea pero todo eso eso no existe. o sea Para una lucha actual, eh, eso existe ya como idea, como pasado, no existe como, como fuerza práctica.
0: ¿Y qué opinas de experiencias como es la de la ZAD en Francia? ¿Qué opinas de, de la deriva que acabó tomando esta... Esta experiencia de ocupación de tierras, o sea, tras el abandono del megaproyecto de aeropuerto por parte del Estado francés.
2: ¿Qué opina de la o de la deriva?
0: De las dos cosas.
2: <risa> Porque la eh, ha significado en defensa del territorio un salto cualitativo, el más importante. Puesto que ya no se limitó la defensa del territorio a ocupar los espacios amenazados, como sigue siendo en general las luchas eh, en defensa del territorio. Sineco construía, no quiso construir, maneras de vivir diferentes derechos. ¿eh? Entonces, eso fue una experiencia, eso de montar una sociedad al margen de la sociedad, eh, que era prácticamente imposible, pues bueno, se demostró que sí, que no tenías que irte a Chiapas para, hacer, para vivir una experiencia así, que se podía hacer. Con todas las contradicciones que eso, que eso conllevaba. Lo de la adhería final, está, yo lo veo inscrito en su propia victoria. Ellos ganaron, los ocupantes de la FAT, ganaron la batalla al Estado, que el Estado retiró el proyecto de, de ampliación o de nuevo aeropuerto. Pero claro, eh, todos los que se oponían... Se oponían por razones diferentes, unos porque eran propietarios afectados, otros eran porque eran defensores de la naturaleza, otros eran porque eran asociaciones medioambientalistas, políticos izquierdistas, había de todo. Pero eh, la defensa de la Azad unificaba a todos ellos y por eso se hacían tantas movilizaciones, porque eh, la ZAD se convirtió en un objetivo general para todo el mundo. ¿eh? De, y cubría un amplio espectro, eh, espectro político y social. Pero al retirarse el proyecto, cada grupo, cada componente de la SAT, cogió su propio interés, o sea, por delante, colocó su propio interés por delante. Había asociaciones que lo que querían desde un principio era negociar con el Estado... ¿Eh? y convertirlo en un parque natural. Otros querían continuar con sus explotaciones individuales, otros querían co eh, convertir aquello en una explotación más colectiva. Y todos los grupos más radicales se fueron quedando fuera eh, de todo eso. De hecho, dentro de los grupos radicales había diferencias más irreconciliables. Eh, había gente que, que quería negociar tácticamente y eso, eh, como los apelistas, los, los del Comité Invisible, los, los que seguían el Comité Invisible, no, el Comité Invisible es pequeñito, los que seguían ese tipo de, de ideas eh, así... Muy tacticistas, muy maquiavélicas, pero que facilitaron la entrada de, pues, estos eran partidarios de quitar las, que es los que exigió el Estado, quitar las barricadas y facilitar la circulación por el parque, por la zona. Y entonces entró la policía y destruyó un montón de cabañas en lo que se llamó la FAP del Sur. Y, y bueno, ahí eso ya generó unos, unos. Los cabreos de unos contra otros, y ahí no volvió a haber una unidad, es la unidad que había conseguido parar todos los proyectos durante 12 años, pues desapareció. Y la gente, bueno, todavía todavía existe la ZAD, ¿eh? todavía convocan, sí, sí, sí. y hay fiesta ahora harán una fiesta feminista y todo esto, y tiene un cierto poder de convocatoria, pero la lucha real desapareció. La gente que vivía allí, que se empeñó en mantener sus postulados altos y sus maneras de vivir bien claras, se ha terminado yendo. Aquello no es suyo ya. Y, y lo que queda, queda a merced de lo que le dé la gana al Estado. El Estado está negociando individualmente con todos y acepta proyectos y otros los rechaza. Si tú estás, ya dependes de, de lo que le pase por tarro a, a, los, a los grupos negociadores de, del Estado y del Ayuntamiento de Nats. Pero bueno, eh, en Francia lo importante es que en FATS ha habido un montón y, y todavía hay o sea, ese ejemplo cundido. Y está bien, aquí
3: tenemos el ejemplo de, frau, de Fraguas, que es más pequeño, pero es del mismo estilo, eh.
0: Actualmente hay determinados movimientos en el Reino de España de, de recuperar tierras comunales y bienes comunales. Tú en el libro hablas en concreto de, de la importancia de, de ocupar tierras, y la creación de huertos colectivos, restablecer los consejos abiertos, las juntas, recuperar tierras y bienes comunales en definitiva. ¿no? Dicho eso, yo quería preguntarte lo siguiente... Actualmente hay movimientos de extrema derecha que son conscientes del declive energético, que critican la industrialización incluso y ejercen un discurso ruralista. Hay diversos grupos de extrema derecha ahora mismo que están ocupando pueblos en, en el reino de España <risa> y que apelan, por supuesto, apelan a la patria, defienden la raza europea y todas estas chorradas, ¿no? Y defienden un modo de vida rural, que puede conectar en algunos puntos con, pues, con ciertos postulados de la Falange de los años 30. Podríamos llamarlos rural patriotas, nazis que ocupan pueblos. ¿Crees que estos movimientos reaccionarios pueden hacerse fuertes? ¿Pueden arrebatar militancia a los movimientos ruralizadores que defienden la vuelta al campo, pero en condiciones de equidad y de justicia? ¿Ves un peligro ahí grave ¿El, el que la extrema derecha se infiltre en estos movimientos ruralizadores? Bueno, eh, no lo creo,
2: eh, no creo que sea ningún peligro, creo que es un fenómeno muy marginal y sobre todo por el mero hecho de que es un movimiento muy sectario, pues eso hace imposible que exista una conexión efectiva con la defensa del territorio y, y con toda la movida la, la ruralizante que hay. Esto se, se parece más a la New Wave, eh, que ya hace tiempo que está en la, la ecología profunda. Esto en América está muy de, ha estado siempre muy de moda. Incluso a movimientos nazis, de esos eh, racistas, de suprematistas en, en América, que se metían en que se metieron al campo, ¿no? Para recuperar las raíces ser, eh, de la patria, eh, aunque la existencia de la patria americana es, es muy muy poco muy moderna. Bien, eh, el impacto de, de las máquinas, las infraestructuras, el modo de vida urbano, esto siempre eh, empujó un rechazo. Se rechazo era naturalista, sentimental pero que bueno también eh, la iglesia no no lo veía bien y por ejemplo, el caso de Afanje Afanje le dio mucho del nacionalcatolicismo de ese aspecto sentimental y naturalista bien eh, eh, se, se, estas, eh, estos este rechazo se puede se sirve de la religión se sirve de la mitología se sirve de símbolos ¿eh? Busca modelos en el pasado también y, y bueno, y incluso es más apocalíptico que, que los típicos ecologistas. Es también un poco el precio que pagamos por la, la, la total eh, entrega y traición del movimiento ecologista en las luchas estas antiindustriales y por la defensa del territorio. Eh, pero bueno, ya insisto en que ese carácter sectario y alucinado hace que esas cosas no tengan no tengan una perspectiva eh, demasiado extensa. no Dicen, bueno, esto se va a extender. No, esto serán pequeñas bandas que se han hecho siempre, pequeños grupitos. Y bueno, están ahí como están otros eh, en el otro sentido. Aquí, por ejemplo, lo que yo veo es mucho eh, la contaminación nacionalista. Es decir, eh, los tópicos nacionalistas arraiguen mucho más eh, en, la, en las colectividades agrarias, estas que se intentan formar, que cualquier otra cosa. En fin, incluso esos tampoco, eh, porque he estado en alguna reunión y, y bueno el aspecto nacionalista aquí en Cataluña, que es mucho decir, sobre todo cuando estamos en el campo, eh, es secundario. Esto es un fenómeno, el fenómeno de, de la extrema derecha, lo estamos viendo que ha renacido eh, bueno, y es un fenómeno que nos recuerda un poco a, a la aparición de, del partido fascista y del partido nazi en Alemania eh, hay un empobrecimiento general de, de las clases menesterosas, sobre todo las clases trabajadoras y, y las clases medias que en lugar de de llevarles hacia, hacia el socialismo o hacia el anarquismo, como en otras épocas, las lleva hacia, hacia totalitarismos mesiánicos como, y nacionalistas como, populistas como, como ahora. Es un fenómeno que se está dando. Pero más a ese nivel, más a un nivel electoral todavía, más a un nivel, a un nivel, de, ...de movilización popular, más que a un nivel de, de pequeñas sectas eh, totalmente alucinadas.
0: Más cuestiones. Voy a hacer de abogado del diablo, Miguel. Uh -huh. eh, estamos abocados a, a abandonar el sistema de producción industrial, queramos o no, por las buenas o por las malas. Creo que eso está claro, no sabemos cuándo, pero, pero es inviable este sistema de producción... Y tú abogas por salir cuanto antes del, del capitalismo, en todas sus variantes, sea capitalismo verde o capitalismo industrial, capitalismo financiero. Tú defiendes la necesidad de salir cuanto antes. Ahora bien, muchos autores aducen que, que claro, desmantelar el sistema industrial de producción tan rápidamente afirman que haría colapsar el sistema, provocaría una falta súbita de, de alimentos, un caos generalizado o, o que nos llevaría a una guerra civil. Incluso desde Posturas Libertarias he escuchado ese discurso que afirma que hace falta un periodo de transición, un periodo de transición en el que haya que adoptar determinadas normativas que son, en el fondo, solidarias con el capitalismo. ¿Qué les dirías? ¿Crees que es así? ¿Se puede escapar del capitalismo sin que eso suceda?
2: Bueno, esto es un poco es la barrera, el muro con luz que yo... Me he enfrentado desde, desde que tengo uso de razón casi. La gente no es, que postula que se puede salir del capitalismo sin salirse, o sea, quedándose dentro. Y, y, o la gente es que se puede uno salir fuera dejándolo estar como está. En ni una cosa ni otra es pasivo. El capitalismo es totalitario, es expansivo y no se puede reformar desde centro y transformar a través de, de reglas o, o transiciones con medidas de estas alternativas tampoco se le puede marginar al capitalismo eh, sencillamente hay que destruirlo ese, ese, ese es el la alternativa si está el, el caos no es no es lo peor es lo que salga de ahí vamos a entrar que el capitalismo está creando situaciones de, de colapso por de utilizar esa palabra de la que no podemos escapar el capitalismo es el caos entonces el caos no se puede evitar si tratamos de evitar lo que estamos es apuntalando el capitalismo hay que desmantelar el capitalismo más rápido más poco al ritmo que se pueda yo no creo que pueda cerrarse todas las fábricas enseguida o, o yo que sé tomar medidas de estas aberrantes eh, que significarían eh, el hambre total o sea eh, sí que hay que utilizar todos, todas las, las herramientas que se tengan para crear mayores condiciones de libertad mayores condiciones de autonomía eso está claro pero como esto es una lucha y es una guerra casi, más que una lucha, eh, eso no podrá evitar eh, situaciones caóticas ni situaciones violentas. O sea, estos, todos los que son pacifistas también, en el mal sentido de la palabra, pues yo, yo también yo soy pacifista. Eh, pero todos estos pacifistas, y es decir, que estos que rehuyen en la confrontación, pues nada no irán a ninguna parte, se quedarán donde están. Insisto, esto es una frase de Turruti, al enemigo no se, no se lo discute, se le destruye.
0: Y hay autores que afirman que la destrucción del territorio es ya irreversible, que, que el planeta está ya completamente chernobilizado, que los océanos están completamente fukusimizados, vamos, que el ecocidio ya no tiene marcha atrás. Y que en unas generaciones incluso hay quien hay autores que afirman que que en unas generaciones ya la vida va a ser imposible en el planeta. ¿Lo ves así? ¿Realmente subestimamos a la biosfera y su capacidad por regenerarse?
2: Si no la molestamos demasiado, pues supongo que sí. El catastrofismo del poder, que es eso, eso es catastrofismo, y el poder tienen ha cambiado el discurso. El poder, a medida que se está haciendo más, más verde, está... Es más catastrofista. Este es el elemento verde el elemento catastrofista son los dos aspectos del nuevo discurso del poder. Los, los dirigentes más importantes no tienen una visión ni derechista ni, ni izquierdista de, de la situación. Tienen una visión catastrófica eh, y esa visión catastrófica persigue una sumisión tranquila a unas condiciones que son mucho más extremas, unas condiciones de supervivencia es que son más extremas que, que las pasadas. ¿Eh? y todavía sean más extremas de aquí a 20 años. La destrucción de la es un hecho. Es decir, estamos en un momento en que se está dando una destrucción acelerada al sistema. El extractivismo, es decir, la explotación incontrolada del territorio, ¿eh? acelerará todavía más, eh, es, hará mucho más evidente esa destrucción. Que, que eso pueda revertirse si hemos visto que simplemente paralizando la sociedad, como hizo la pandemia, aparecieron pajaritos por todos lados y animales y todo esto, pues es decir no es porque sea la cosa tan fácil como esa pero simplemente si el cambio de un solo aspecto, de es decir, del tráfico y la movilidad de la gente, que es lo que implica la manera de vivir urbana, eh, ...desapareciese, pues la naturaleza recuperaría su espacio, recuperaría su, su, su nivel. Yo creo que es más factible de lo que parece. Se sobreestima mucho al capitalismo. En la medida y sobre todo en que nos sentimos impotentes frente a él, ¿no? No se puede hacer nada. que ¿no? sí, el...
0: sí, la verdad que esa representación de la catástrofe que hace el poder y que nos impone de mil formas distintas, lo que está haciendo es paralizarnos para que no luchemos contra, contra el capitalismo. Por cierto, relacionado con esto, me gustaría saber tu opinión sobre un libro de Riesel y Semprung, titulado Catastrofismo y Administración del Desastre, creo. Es un libro que explica muy bien la construcción de esa representación de la catástrofe por parte del poder, y cómo los de abajo, al asumir ese discurso, lo que hacemos, en el fondo, es delegar en el Estado la gestión del desastre. ¿Qué opinas de este libro?
2: Sí, ese eh, eh, ese, ese bueno, ese tipo de libro sintetiza unas discusiones que habíamos llevado, sobre todo desde hace 10 o 12 años, estábamos hablando de eso. Y bueno, ahí la pluma, sobre todo de Simplum, es Riesel también. Riesel era un poco el que había estado metido en el ajo. Era, era, había sido secretario de la Confederación Campesina y había hecho sabotajes y había sido juzgado por ello y todo esto. Y entonces eh, esa confluencia entre la práctica de Riesel campesina de Riesel y no necesariamente radical, simplemente defensa de, 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 de la vida rural y, y el análisis teórico profundo de que pues dio ese resultado, ese libro tiene, tiene mucha actualidad y, de hecho, no para de reeditarse. Creo que, sea, creo que habrá sido el libro más leído de ellos. Sirve mucho como base de análisis hoy, hoy en día para la gente. Uh -huh. Otros también, ¿no? Pero ese, sobre todo, eh, yo lo veo en las páginas web y tal, eh, francesas, sale citado cada dos por tres. Te
0: quería hacer dos últimas preguntas. La pregunta que te voy a hacer ahora no tiene nada que ver con el libro, o sí, pero quería hacértela. En vista de las medidas autoritarias que han tomado todos los gobiernos mundiales para afrontar la, la pandemia de la COVID-19, el silencio de la izquierda parlamentaria es comprensible, porque bueno, están en el gobierno, pero ¿qué opinas del, del silencio que se ha producido en, en los medios llamados radicales ante... Ante estas medidas autoritarias, ante los confinamientos, ante la imposición de la vacunación, ¿por qué crees que se ha producido ese, ese, ese silencio y esa autocensura en, en muchos autores y en muchos militantes?
2: Bueno, los medios está claro que los que se llaman radicales no lo son. <risa> eh, que Habría que preguntarles por qué ya no son radicales. Claro, eh, hay una crisis generacional, porque el, sobre todo en los medios radicales eh, son... Gente muy joven que llega y desaparece y es sustituido por otra. Es decir, ese, esos relevos generacionales han llevado a una, una especie de, de dispersión y de, de impotencia de esos medios que son, que han perdido ese, esa capacidad que tenían de respuesta ante cada nueva eventualidad. Es decir, había una situación nueva e inmediatamente. Eh, aparecía una, una respuesta a, a ello. Eh, eso no pasa. Es decir, esa, esa incapacidad, por ejemplo, en formular un interés universal que sea re, representativo y capaz de unificar las luchas, eso no existe, y antes sí que existía. ¿Eh? El, entonces lo que hace es que el, los medios antilocales no, no son medios, son guetos. Y los guetos funcionan según modas, según tópicos, y ellos funcionan. Eh, tú le preguntas sobre sobre el LGTBismo, sobre nacionalidad, sobre interseccionalidad, sobre los derechos de los animales y bueno, y te, y te dan clases porque es porque es la moda que hay ahora y son los tópicos que se tocan y el poder y todo esto estilo de fútbol pero en cambio lucha de clases anticapitalismo eh, ni siquiera explicar un fenómeno tan claro como es la guerra eh. sí, el, esos esos medios están un poco fuera de juego y van siguiendo los juegos de otros eh. Y Yo diría que uno de los fenómenos de, del capitalismo ha sido ese, ha sido eh, la desaparición de los medios radicales. Ha sido, quizá, bueno, no voy a decir el gran éxito porque estos medios ya estaban, ya eran bastante decadentes hace 20 años. Ahora lo son mucho más, si es que, si es que son algo. Bueno, no vendrá nada de ahí, pero en fin, eh, no era todo lo que se está muriendo, mejor que acabe de morirse y que nazca, y que nazca otra cosa, eh, que sea más, más eficaz, más práctica y que sea capaz de, de dar respuestas eh, a los problemas actuales.
0: Y respecto a medidas como las que te comentaba antes de poner la vacunación obligatoria, eh, confinamientos parciales, confinamientos perimetrales, todas estas medidas, ¿qué opinas? ¿Cómo, cómo, cómo las ves?
2: Bueno, esos son ensayos. De, de, de El capitalismo tiene un aspecto chino que se está extendiendo. Eh, evidentemente habrá que controlar mucho más a la población, puesto que la población se va a estar sometiendo a desastres constantes. Eh, la población... Eh, la población o sea, la tendencia es a revelarse. Lo, lo raro es que no se acabe de revelar todo ante ese tipo de medidas. Son medidas eh, que implican un aspecto bastante totalitario, una deriva bastante totalitaria de, de la política, sobre todo en el aspecto de, de control de, de la sociedad. Las sociedades son cada vez más sociedades de control. Ya, ya lo eran, ¿eh? pero en fin, estas cosas ya... ...se está haciendo de una forma... ...se están experimentando en vivo... ...lo hemos visto y lo que asusta es ver cómo... ...ese grado de bar barbarie ha sido tan, tan aceptado... ...o aceptado por tantísima gente... ...confío en los otros los que no lo aceptaron.
0: Pero sí que me ha llamado mucho la atención... ...el que apenas nadie se cuestionara... ...las medidas que tomara el Estado... que no, ...que ni siquiera las pusieran en duda... Ni, ni siquiera dudar de ellas.
2: A un nivel mayoritario, sí, pero sí que hay gente que protestó por ello y hay gente que elaboró un discurso contrario a, al discurso autoritario, un discurso de arriba, que era un discurso claro, esclarecedor, y sí. ponían solfa a todos estos. O sea, yo me he basado, y he escrito tres o cuatro cosas sobre el tema, y me he basado en eso, informaciones de médicos disidentes, como todo, de médicos disidentes, de enfermeros disidentes, de gente que ha visto eh, la enfermedad de cerca o de, de investigadores que la han tratado y que no estaban de acuerdo con las, las visiones actuales. Digamos, los resquicios que aquí en España menos, en Francia más, en América más, eh, los resquicios que quedaron abiertos eh, del sistema se han colado a través de Internet y todo esto, pues se han colado... ...evidentemente asimilados al negacionismo, etcétera, etcétera... Por, ...por el discurso del poder... ...pero se ha colado la verdad por allí... Y entonces pues eh, eso sirve sí, a que no te engañan del todo... Que el que quiere ponerse al día se pone... O sea, que el que quiere que no lo engañen todavía... Eh, ...lo puede, puede buscar... Puede ...edificarse por sí mismo... Pero, bueno, lo que llama la atención es la facilidad con que la mayoría de la población acepta digamos, una verdad que le transmiten unilateralmente por los medios de comunicación del poder. Sí, pero, Bien, llama la atención y nos vuelve un poco pesimistas.
0: ¿eh? Sí, pero con excepción de, por ejemplo, la plataforma Bititsa, la mayoría de asociaciones disidentes, por así decirlo, proceden de la derecha o de asociaciones de línea así conservadora.
2: Bueno, yo, estos que estuvieron con, con la editorial Salmón y publicaron un libro y tal, no eran de derechas.
0: Dices José Ramón Loaiza, ¿no? Y, y Paz sí, sí. No, no, de hecho ellos, eh, yo creo que están que tienen cierta vinculación con la plataforma Vicicha y pero hay muchas asociaciones que sí que, que son claramente de derechas o, o de extrema derecha
2: sí bueno eh, en la medida que en la medida que la versión oficial fracasa y el poder es de, de, de izquierda te utiliza digamos, ese, ese calificativo pues la derecha lo utilizará para desgastarlo utilizará estos argumentos en general utilizará sus fracasos para colocarse ellos y luego allí dentro la misma derecha efectuará eh, los mismos tipos que medidas porque esto, esto ha sido no en todos los gobiernos hay oposiciones de derechas y, y, y el gobierno de izquierdas pasa exactamente igual cuando es al revés que perder un poco por el juego, los juegos de la política es muy superficial eh, otra cosa bueno es que sean médicos conservadores, lo que importa es que no que sean conservadores y dejen de ser, sino que lo que digan sea razonable. Porque, en verdad, bueno, es, es un tópico también decirlo, pero los médicos suelen ser de derechas. Aquí en España, aquí los médicos así claros, clásicos, los cardiólogos, los, estos que hacen operaciones, los, han sido siempre, hay una aristocracia médica muy de derechas. Lo importante no es eso, es que los, los investigadores disidentes me extrañarían que fuesen de derechas eh, también. Sí, sí, los investigadores disidentes normalmente se callan, o si tienen algunos premios importantes, pues entonces sí que hablan, porque ya no los pueden, no, no, porque ya no no se no pueden perder su empleo. Es que aquí claro, aquí en España, si abrías la boca te echaban. ¿Eh? Esto pasó no solo ahora, esto pasó con el caso de Arconza, por ejemplo, fue un caso escandaloso. De, o defendías la, la versión de la Bayer y del Estado, o, o te echaban, o, y si eras enfermo no te indemnizaba o sea que, que no te tenías que aceptar esa, esa versión. Y ahí es un ejemplo quizá mucho más escandaloso que este, ¿eh? porque el ejemplo, no, el ejemplo del aceite de colza no, no dejaba fisuras, bueno, no era de colza el aceite, ni era siquiera el aceite ni las anilinas, ni nada, era un producto, era un producto hecho para, el, el, el aceite de cozo era un producto que tenía más bien relación con los, con los pesticidas. Sí, de la Bayer, ¿no? Mm. Sí. Entonces, claro, se desvió el tirado hacia hacia el, el aceite gozo cozo luterado. Y bueno, y, y ahí sí que hubo una guerra, una auténtica guerra, robos, agresiones, insultos, difamaciones contra todo aquello. Habían asociaciones que defendían, a, a, que atacaban a Bayer y desaparecieron. Otros otros enfermos, los mismos Bayer, les pagó dinero para que cambiaran su versión. Que había gente que no había tomado aceite y nada. Y estaban... El caso ese fue un caso muy exagerado. Y, y bueno, si lo comparas con lo que hay ahora, dices, bueno, no... En ese sentido seguimos en la misma línea, no, no ha empeorado demasiado. Simplemente que no ha tenido un, un momento para ejercitarse a fondo, como ha pasado ahora. Ahora se, ahora se podía decir una cosa y luego lo contrario, pero en el caso de la acoso pasó igual.
0: Pero el peligro de, de estos movimientos disidentes que te comentaba antes es que en sus críticas al despotismo sanitario, Pueden esconder un discurso reaccionario o un discurso identitario o un discurso excluyente, y ahí es cuando yo veo cierto peligro. y
2: pues Hay que denunciar ese peligro. Sí, claro, claro. Eh, no puedes negar que sea, no sé, si dicen la verdad, puedes servirte tú de ella. Y en la medida que ellos intenten utilizar la verdad para sus fines retrogrados, pues combatirlo, combatir eso, combatir esa manipulación de la verdad. Eh, otra sociedad
0: última pregunta estás trabajando en algún otro proyecto de libro
2: bueno estoy en un proyecto de libro de con estos con la editorial irreductible que me propusieron hacer como una especie de antología de textos uh -huh. eso no solo incluiría los bueno, los de virus no porque los he publicado. Pero en fin, incluiría otros textos o textos antiguos que ya que se publicaron en su día, pero que ya no están al alcance. Entonces, esto les interesaba. Hicieron una propuesta de claro, un paquete de 30, 40 artículos, era bastante. Y me pareció bien, y estoy trabajando en eso. Eso es lo, que más, lo más
0: cercano que tengo. No es lo único, pero lo más cercano. ¿Y saldrá publicado para el año que viene o así?
2: Eso antes, eso solo ha publicado para después del verano, como mucho. De hecho, ya han hecho una pequeña edición de muestra para ver cómo salía y presentarlo en la feria esta literal A mí no me gusta un poco cómo ha quedado, porque ha sido muy precipitado. Aunque hay que trabajar mejor la selección de los textos. Y también, que, que coño, que yo juego los textos de... Los escribo en conferencias y luego los tengo que retocar porque muchos tienen una redacción muy rápida y tengo que comprobar luego las citas y todo eso o formular mejor la, las frases y todo eso. Y entonces, bueno, algunas de las charlas de estas que no, nunca se publicaron, que están por internet y tal, de todos saber si vale la pena publicarlas así, ¿Eh? no es que sean muy contradictorias, pero mejor darles una, una redacción más más clara ¿eh? sí, entiendo. entonces es el, pro el proyecto um, creo yo más importante que tengo entre manos y que va a salir dentro, saldrá también un texto histórico sobre los amigos de Dos Dusluti, que es una recopilación de textos de la guerra civil pero esto tenía que haber salido hace dos años y, y a Pepitas de Calabaza lo va a sacar ahora que no está mal, es que siempre los retrasos pues todo ese tipo de libros pues favorecen en el sentido de que no bueno, se pierde demasiado tiempo porque se, eh, los libros mantienen ya la actualidad por encima del tiempo y, y te permite yo que sé hacer retoques de, de última hora o de media hora o de pasada y el libro espero que salga bastante bien, a mí me satisface mucho, eso saldrá el mes que viene. Y bueno, en virus también tengo algo, no sé. Hacemos un libro conjunto de varios autores que se llama Barcelona Marca Registrada, que ya se hizo uno hace 20 años, y se va a hacer otro en el mismo sentido, es criticar eh, a la barbarie Barcelona es actual, eh, cómo está esa ciudad, eh, en qué nivel de descomposición hemos llegado, eh, eso
0: pues será para finales de año o sí imagino sí, de mí... principios del de año que viene me llamó la atención que en pos Babilonia no incluyeras algún texto sobre Barcelona y el fenómeno del de turismo de masas que ha ocurrido ahí, entre otras cuestiones,
2: sí bueno existe un texto que luego lo de la web, un texto que luego saldrá un poquito más ampliado Sí, es un texto que se llama Cat Cataluña a la sombra del capitalismo, que lo escribí en catalán primero y luego lo traduje al castellano y lo colgué en caos en la red. Y, y ese es un texto que se refiere a eso, a la expansión metropolitana de Cataluña. Lo que pasa, además, ese, ese texto se discutió en una, en una reunión con de más de 100 personas, eh, que venían colectivos de varios lugares, por allá por la zona de Ripoll zona cercana al Pirineo Y bueno, eh, ese, eh, me dijeron que iban a sacarlo también, eh, los que organizaron las jornadas de aquella me dijeron que iban a sacar el libro, un libro en todos los comunicados que se hizo. Por eso no lo puse en la ah, Orde de Papilonia.
0: Porque hubiera quedado muy bien, la verdad, el, ese, ese texto en, en este libro.
2: Sí, pero el mismo, el mismo Miguel eh, de Virus me dijo, esto eh, lo querían publicar estos los de las jornadas eh, de, de ruralidad, de eh, pro, pro ruralidad. Y yo dijo vale, tira, que lo publiquen ellos. Uh -huh. no, no, no confiaba en este libro y sin embargo está funcionando. Como todo, mira, es como... Una botella con un mensaje que echas a los mar y resulta que llega al sitio.
0: Pues muchas gracias por, por esta conversación, Miguel. Ha sido un placer hablar contigo.
2: Vale, pues, gracias a ti.
0: Gracias por haberte subido a la popa inclinada del Titanic. Vale, pues,
2: que no se hunda del todo.
0: Eso es. Y nada, salud y revolución. Vale, salud.